0: ¿Cuál es el pecado imperdonable o blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Sabes que la Biblia nos enseña que todos nuestros pecados son perdonados cuando arrepentidos venimos ante Jesús? Pero hay un pecado que Jesús dijo que no recibiría perdón ni en este siglo ni en el venidero, y este es conocido como la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. ¿Pero qué significa? ¿Cómo puede una persona caer en él? Y sobre todo, ¿cómo puedo estar seguro de no haber cometido semejante pecado? Hoy responderemos a esta pregunta aquí en que dice la Biblia, y ojo, porque la respuesta que vamos a dar en este video es muy distinta quizás a la mayoría de videos que usted encuentra en internet. Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga mucho. Antes de comenzar, permítame comentarle algo. Algunos hermanos me han dicho que no están recibiendo la notificación de nuestros videos cada miércoles y quizás la razón es que no tienen bien configurada la campana de notificaciones. Les explico, cuando usted se suscribe a nuestro canal, algo que a propósito debe hacerlo ahora mismo si aún no lo ha hecho, debe también activar la campanita de notificaciones que está al lado de ese botón para suscribirse. Pero sucede que no basta con eso, sino que al presionar esa campana, debe también seleccionar la opción que dice recibir todas las notificaciones, porque si usted lo deja en personalizado, esto significa que YouTube solamente le notificará de algunos videos, más no de todos. Así que asegúrese ahora mismo de tener configurado esto de manera correcta para que no se pierda ninguno de los próximos videos que estarán sumamente buenos. Al final les contaré de qué se trata el siguiente video. Bien, entrando ya en el tema, el Evangelio de Mateo relata el gran acontecimiento cuando Jesús estaba sanando y libertando a un joven que estaba endemoniado ciego y mudo una vez el milagro fue hecho, muchos se asombraron y glorificaron a Dios, pero sucede que algunos de los fariseos que estaban presentes en dicho evento comenzaron a decir en voz baja que Jesús había echado fuera el demonio del muchacho por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, o sea, que él había echado fuera el demonio por el poder de Satanás. Y dice el pasaje que Jesús les respondió dando la tremenda advertencia de que todo pecado sería perdonado, pero que la blasfemia contra el espíritu Espíritu Santo nunca sería perdonada. Esta terrible advertencia ha hecho que miles o millones de personas que se encuentran con el pasaje sean confrontados y se pregunten acerca de qué será ese pecado imperdonable. Muchos dan una interpretación de este pasaje que, al menos a mí, no me satisface porque creo que esa posición, aunque tiene parte de la verdad, ignora por completo todo el contexto y las palabras de Jesús. Permíteme decirle de qué se trata esa primera posición teológica para luego exponerle la segunda posición, que creo que es la correcta. Algunos explican que la blasfemia contra el Espíritu Santo es, sencillamente, resistirse a la obra del Espíritu Santo, o sea, resistir el llamado de arrepentimiento en sus corazones razones y no aceptar a Jesús. Según este punto de vista, los fariseos que estaban murmurando frente al milagro hecho por el Señor se estaban resistiendo a reconocer a Jesús como salvador, aún viendo los milagros y señales, y por esto estaban blasfemando contra el Espíritu. Esta posición tiene algo de verdad en su base, pero creo que no es la respuesta directa a qué es el pecado imperdonable. Y digo que tiene algo de verdad porque es una realidad que cuando el Espíritu Santo toca el corazón de alguien para que se arrepienta y esta persona si se opone constantemente a la salvación, resiste, ella puede llegar al punto donde Dios le entregue a su pecado y así su conciencia sea cauterizada y ya no sienta más arrepentimiento en su corazón. A propósito, hace un tiempo hice un video sumamente bueno sobre el juicio divino de tener una mente o una conciencia cauterizada, así que en la descripción les dejo el link para que lo vean apenas termine este video. Ahora bien, aunque esto es una gran verdad, creo que no es la respuesta absoluta a la pregunta que tenemos de frente a nosotros hoy. Quizás sí es correcto decir que el resistir la obra del Espíritu Santo una y otra vez puede ser lo que provoque que alguien blasfeme, o sea, la causa, pero no es el pecado en sí. Y ojo Quiero que escuchen esto, resistir al Espíritu Santo, no solamente es oponerse a la salvación, sino que también tiene que ver con resistir su mover, o sea, sus manifestaciones y señales y su, y su presencia, porque el Espíritu Santo no solamente ha vino a la tierra para sellar a los creyentes, sino también para llenarles de poder a fin de hacerles testigos de Cristo hasta lo último de la tierra, como vemos, por ejemplo, en Hechos, un libro lleno de mensajes cristocéntricos y evangelísticos, pero también acompañados por señales hechas por cristianos bajo el poder del Espíritu Santo. Así que resistir la obra del Espíritu no solamente se refiere a la salvación o a resistir la salvación, sino también a resistir su presencia, sus manifestaciones, su mover, sus señales y milagros. Así que resistir por largo tiempo la obra del Espíritu Santo, ya sea en cuanto a la salvación o a sus manifestaciones, sí puede ser lo que ocasione que alguien blasfeme, pero no es el pecado imperdonable en sí entonces qué es el pecado imperdonable Creo que el pasaje es muy claro y quedarse con la primera opinión popular que acabo de comentar creo que es ignorar por completo el pasaje y su contexto. Primero permítame decirle que el pecado imperdonable no es tener pensamientos malos contra Dios o quejarse contra él por eventos que han acontecido. Más bien el pecado imperdonable es atribuirle a Satanás o a los demonios una obra, milagro o señal hecha por el Espíritu Santo aunque dicho sea de paso, no es algo que se comete una vez en ignorancia ya y simplemente la persona está condenada, no sino que aparentemente tiene que ver con algo premeditado y con conocimiento de las escrituras y algo continuo. Permítanme ir con ustedes al texto y ver por qué digo esto y le pido por favor que se quede hasta el final del video y que primero escuche los argumentos para luego entonces comentar. Bien, en primer lugar es importante que veamos el contexto para poder entender por qué Jesús dijo aquello de la blasfemia. En esta historia que vimos al principio, obviamente Jesús había echado fuera el demonio del hombre por el poder del Espíritu Santo, como Cristo mismo testificó en el versículo 28. Es a través de esa unción del Espíritu que Cristo obró todos sus milagros, su poder y ministerio, al igual que su iglesia hoy en día lo hace. Pero los fariseos allí presentes se atrevieron a decir que el milagro había sido hecho bajo el poder de Satanás porque, según ellos, Jesús estaba endemoniado. Ojo con esto, ante esa declaración de ellos, Jesús toma la palabra y comienza a hacer una defensa acerca de la procedencia del poder con el cual él echó fuera el demonio. Fíjense en el pasaje que todo el contexto trata de una batalla verbal por identificar bajo qué poder Jesús había obrado, si bajo el poder del Espíritu o bajo el poder de los demonios. Por esto Jesús les dice, y si yo echo fuera los demonios por Bersebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces, pero si yo, oiga esto, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios de Dios. Por favor, note conmigo lo que acaba de acontecer. Los fariseos dijeron que el milagro fue hecho por los demonios, pero Jesús les dice que eso es imposible porque su milagro fue hecho bajo el poder del Espíritu Santo. Y no de esto. Inmediatamente Jesús advierte, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Es verdad que los fariseos estaban oponiendo y resistiendo al Evangelio de Cristo, pero note que el contexto no se trataba de eso, sino de una declaración que ellos habían dicho, poniendo en duda el origen de su milagro. Y note también cómo toda la defensa que Jesús hace es para decirles que la procedencia de su milagro era de dios o sea era una cuestión de identificar a través de qué poder jesús había echado fuera el demonio otra razón por la cual decimos que la blasfemia contra el espíritu santo es atribuirle su obra a satanás es porque jesús habló de la blasfemia como palabras que alguien dice o sea que la blasfemia contra el espíritu es algo premeditado pero también verbal algo que la persona dice con su boca Escuché a un maestro decir que la blasfemia no solamente eran palabras, sino acciones contra Dios. Pero en el caso del pasaje que estamos viendo, Jesús hace muchísimo énfasis en las palabras que ellos habían dicho. O sea, que el pecado imperdonable era algo que ellos habían pronunciado con sus labios. Por eso en el versículo 32 Jesús dice, a cualquiera que dijere, oiga esto, dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ni en este siglo ni en el venidero. Note cómo dice que cualquiera que hablara contra Jesús, su blasfemia le sería perdonada, pero el que hablare en contra del Espíritu Santo no le sería perdonado. También en el versículo 36, terminando el pasaje, más en el mismo contexto, Jesús concluye así, Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será Será condenado. Note una vez más cómo el pasaje completico, desde principio a fin, se trata de palabras que los fariseos habían dicho, atribuyéndole el milagro al poder de los demonios. Y como último dato bíblico, me gusta mucho cómo Marcos relata esta historia, porque creo que le pone el broche de oro. Hasta ahora solamente vimos la narración de Mateo, pero en Marcos 3.28 el Señor Jesús dice, de ciertos digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cuales quiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y automáticamente dice en el siguiente versículo, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. O sea, Marcos le atribuye este comentario a la narración, dando a entender que la advertencia de Jesús no había venido simplemente por su oposición a la verdad, sino que era porque ellos habían dicho que él tenía espíritu de demonio a través del cual, según ellos, él había echado fuera el demonio. Estimado hermano, esto está más claro que el agua. Evidentemente, la blasfemia contra el Espíritu Santo es atribuirle a los demonios una obra hecha por el Espíritu Santo, aunque es verdad que quizás, el motivo por el cual alguien puede llegar a ese pecado es tener un corazón endurecido y que resista constantemente la obra del Espíritu Santo. Ahora bien, permíteme responder estas tres preguntas antes de terminar el video, porque son preguntas que surgen de este tema tan interesante. Número uno, ¿por qué decir alguna palabra contra Jesús es perdonado, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no? Será, Pregunta la gente, ¿será que el Espíritu Santo es mayor que Jesús? Obviamente no. El asunto es Erradican que el Espíritu Santo es el encargado de convencer a las personas de pecado, y cuando lo ofendemos a él conscientemente, estamos ofendiendo al único que nos puede llevar al arrepentimiento. La segunda pregunta es, entonces, ¿qué hacemos con ciertos falsos milagros y señales que se ven hoy en día? ¿No podemos juzgarlas? Evidentemente, siempre habrá falsos maestros, falsos predicadores, falsas señales también, porque las señales y milagros no solamente pueden venir de Dios, sino que también los demonios pueden hacer algunas señales para engañar a la gente, como sucedió en Egipto con los magos y las varas convertidas en serpientes, así como también el hombre en su avaricia puede fingir señales. Es para engañar a las masas y tristemente estamos viendo múltiples casos así hoy en día, lamentablemente son piedras de tropiezo que hunden la fe de muchos y les convierten en incrédulos ante el mover de Dios. Pero acerca de cómo saber cuando una señal o milagro o algún evento es hecho por el Espíritu Santo por el diablo, mi consejo es que para juzgar sanamente la procedencia de alguna señal, es necesario usar dos herramientas principales. Número uno, la palabra escrita de Dios, la Biblia, porque toda enseñanza, doctrina o señal milagro tiene que regirse por el filtro de la Palabra de Dios. Y número dos, podemos usar el don de discernimiento de espíritus, un don que Tristemente, muchas personas no tienen hoy en día en algunos casos porque se les ha olvidado buscar la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, por ejemplo, se dio cuenta a través de ese don tan necesario que las palabras de una joven adivina en Filipos, que decían que ellos eran los hombres que habían venido de Dios, no venían esas palabras realmente de Dios, sino de los demonios. Por lo tanto, mi consejo es que cuando veamos alguna señal, debemos tener mucho temor en juzgarla deliberadamente y sin cuidado alguno para juzgar correctamente un milagro como falso, tenemos que estar muy seguros que lo que se esté viendo sea algo totalmente antibíblico, algo que la Biblia critique con claridad. Cuando así sucede, el Espíritu Santo nos revelará también a nuestro corazón que eso no proviene de él. Pero insisto en que debemos de tener mucho cuidado de no confundir la verdad de la palabra con limitantes religiosas que a veces hemos creado en nuestra mente, ya sea por incredulidad ante el mover del Espíritu o por alguna enseñanza tradicional que hayamos recibido al respecto. Estimado hermano, siempre debemos cuidarnos de no ser hallados luchando contra Dios mismo al atacar el mover del Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque sé de predicadores apáticos al mover de Dios que han contristado el Espíritu Santo porque se han atrevido a llamar endemoniadas a las personas que hablan en lenguas, por ejemplo, o dicen lo mismo que los fariseos, que tal persona echó fuera a los demonios por el poder de Satanás. Hmm, esto es muy peligroso y es un riesgo demasiado alto que personas en su arrogancia de conocimiento se toman. Pero mucho cuidado. Debemos entender que Dios no cabe en una pequeña caja de teorías que el hombre mismo haya creado. Así que juzgar ciertas cosas del espíritu sin ningún tipo de temor y como algunos hacen burlarse de ellas hasta con sarcasmo es sumamente delicado ante los ojos de Dios. Por esto mi consejo es que para los que hacen estas cosas, mi consejo es que hablen con mucho temor sobre estas cosas o mejor aún que callen sobre aquellas experiencias que aún no han tenido porque pudieran ofender al Espíritu Santo. Estimados hermanos, no seamos nunca como los fariseos que tenían mucho conocimiento pero que se habían cerrado a lo que Dios quería hacer, ni seamos como los odres viejos en los cuales no se le puede echar vino celestial porque se desparrama. Seamos bíblicos, sí, seamos celosos de la verdad también, pero seamos también abiertos al mover del Espíritu Santo y tengamos más temor al juzgar ciertas cosas que provengan de Dios. Y la tercera y última pregunta que quizás algunos de ustedes ya se hayan hecho en el transcurso de este video es ¿Sería posible que yo haya blasfemado alguna vez? habré cometido el pecado imperdonable permíteme decirles de todo que a pesar de que la blasfemia contra el espíritu es atribuirle a satanás una obra hecha por dios como ya hemos explicado no creo que sea algo que alguien haya dicho en ignorancia como a veces los inconversos se burlan del mover de Dios, como en Pentecostés que le dijeron a los apóstoles que estaban borrachos por hablar en lenguas extrañas. No, creo que Dios perdona cuando hablamos desde nuestra ignorancia y también cuando por error hemos juzgado mal en nuestra ignorancia. Insisto, más bien el pecado imperdonable se trata de alguien que con conocimiento bíblico, así como lo tenían los fariseos, y premeditadamente desarrolla una ambición por atribuirle los milagros milagros o señales del Espíritu a los demonios en su rebeldía a la obra y el mover de Dios. Esa persona puede en cualquier momento terminar en ese pecado imperdonable porque habla blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Sabe usted cómo saber con seguridad de que usted no ha blasfemado, no ha cometido el pecado imperdonable? Muy sencillo, solamente el hecho de que usted se preocupe por haber cometido ese pecado ya me dice a mí que su corazón no está endurecido. Si usted siente arrepentimiento, por ejemplo, en su corazón por el pecado realizado y siente esa pasión por reconciliarse con Dios, buenas noticias, usted no está sin perdón, porque el que está poniendo ese sentir de arrepentimiento en su corazón sabe quién es, el Espíritu Santo. Así que si usted siente ese fuego que le lleva a la verdad y a buscar a Dios, ese es el Espíritu Santo obrando en usted. Sabe que la persona que ha cometido el pecado imperdonable ni siquiera se da cuenta de que su corazón se endureció, porque ya el Espíritu Santo no le lleva al arrepentimiento y la persona peca y peca y no siente mal alguno por el pecado realizado. Así que mi consejo final es que tengas paz, paz en el sacrificio de Cristo por usted y por mí y que nos apoyemos en el poder del Espíritu Santo para santificarnos, llenarnos y también llevarnos a toda verdad. Y ahora sí llegó el momento de que comentes abajo y me des tu opinión sobre este tema tan interesante. También déjanos tu like y comparte este video con otros hermanos en la fe por favor. En el siguiente video estaré hablando acerca de quiénes son los 24 ancianos de los cuales habla Apocalipsis, así que asegúrese, como dije en el principio, de tener la campana de notificaciones activada para que no se pierda ese video tan interesante. Un fuerte abrazo y Maranata, Cristo viene pronto.